0: chciałbym podzielić się z wami słowem albo rozpocząć w zasadzie, jak budować życie w dolinie. Nie wiem, czy, jeśli mógłbym prosić o... Tak? Okej. Jeśli ktoś z was siedzi z tyłu, to może mieć problem, żeby to zobaczyć dobrze. Postaramy się to wyświetlić na wideoprojektorze. Jeśli moglibyście postawić tu bliżej, na środku, tak? Widzę, że nie często jesteście w czwartki, ale... (śleszamy) Dziękuję. W zasadzie chciałbym rozpocząć, myślę, że pewnego rodzaju myśl, która będzie towarzyszyła nam przez najbliższe, mam nadzieję, kilka dziesiąt lat. Będziemy dzisiaj mówili na temat, jak budować życie w Dolinie. Zanim rozszyfrujemy ten Skomplikowany tytuł. Spójrzmy na Ewangelię Marka, 9 rozdział, wersety 2 do 6. Spójrzmy na te dwa, na kilka wersetów, 4, 5 wersetów. A po sześciu dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych, ich tylko samych, na wysoką górę, na osobność i przemienił się przed nimi. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jakich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się Piotr rzekł do Jezusa, mistrzu, dobrze nam tutaj być, rozbijmy trzy namioty. Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. Tu przemawiała wielka skromność Piotra który nie chciał nic zbudować dla siebie. I werset szósty pokazuje nam niesamowitą prawdę. Nie wiedział bowiem, Piotr mówił to wszystko, nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo go ogarnął lęk, bo ogarnął ich lęk. Wiecie, większość ludzi, kiedy kiedy patrzę na, na... w świat wierzących ludzi. Widzę dwa rowy. Jeden rów tych, którzy chcą budować coś na górze, zbudować trzy namioty, ponieważ tam w obecności Boże jest najlepiej. I z drugiej strony widzę grono ludzi, które rozumie, że życie idzie dalej i jutro jest piątek, który ma nowe wyzwania nowe sytuacje, nowe okoliczności i trzeba tym życiem się zająć. W związku z tym nie ma za bardzo czasu na to życie na górze i zbudowania tych kilku namiotów. W związku z tym mamy wybór albo budować na górze i zbudować coś dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza lub też pójść po prostu swoją własną drogą i od czasu do czasu odwiedzać tych, dla których namioty zbudowaliśmy. Mam jednak dla was propozycję. A co by na to, gdyby powstał lud, który jest w stanie zbudować coś Bożego w dolinie? Czyli lud ludzi, którzy nie tylko będą chcieli wejść na górę i pozostać z powodu lęku, nie wiedział co powiedzieć, ale lud, który będzie chciał coś zbudować w dolinie. Wiecie, zwróciłem uwagę na to, że wielu ludzi pragnie w życiu coś zbudować, ale najczęściej, jeśli już jesteś wierzący, to chcesz budować nie tam, gdzie trzeba. Więc stąd też mieliśmy takie komentarze, kiedy ktoś zapytał Artura, gdzie pracujesz i on powiedział w kościele, ktoś powiedział bajka. Dlaczego? Ponieważ Kościół dla tych ludzi oznacza niebo, to oznacza górę, to oznacza przemienienie, to oznacza Jezus, Mojżesz, Eliasz, to oznacza chmura, to oznacza chwała, to oznacza wspaniałe poczucie, że wszystko będzie dobrze. Tymczasem ludzie nie rozumieją, że do pracy, do której w tym momencie Artur chodzi, to jest normalna praca, gdzie on ma szefa i musi wykonać pewne rzeczy. Dlatego, że nikt z nas nie został zwolniony do zbudowania czegoś gdzieś w niebie, ale zostaliśmy powołani do budowania królestwa na ziemi, do zbudowania czegoś w dolinie. Nazwijmy to doliną, ale w zasadzie na ziemi. Więc większość ludzi pragnie w życiu coś zbudować, ale najczęściej, jeśli są to ludzie wierzący, chcą budować nie tam, gdzie trzeba. Mieliśmy sytuację, gdzie ktoś do mnie i powiedział wiecie, to było wiele lat temu, więc wiecie, my się zmieniamy również, ale wiele lat temu ktoś do mnie i powiedział tak, pastorze, ja rzucam pracę i będę tylko w domu się modlił. I ja pomyślałem sobie, jaka tragedia. Jaka tragedia? Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że za każdym razem to jest tragedia, ale niewielu ludzi spotkałem, którzy to zrobili i zrobili to we właściwy sposób, w mądry sposób. Więc jeśli jesteś wierzący, to chcesz budować nie tam, gdzie trzeba. A jeśli jesteś niewierzący, i za chwilę podamy tą definicję wierzący-niewierzący, bo to też jest kwestia polska. Budujemy nie to, co trzeba, gdy jesteśmy niewierzący. Budujemy nie to, co trzeba i nie tak, jak trzeba. Czyli tak naprawdę, kiedy człowiek jest niewierzący i coś zbuduje, nie zawsze albo najczęściej buduje nie to, co trzeba i nie tak, jak trzeba. I tak naprawdę potrzebujemy Ducha Bożego, aby rozumieć tę prawdę. W piątej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, w wersecie 6 do 8, czytamy takie słowa: Pan, nasz Bóg, powiedzmy razem, nasz Bóg, żeby było wiadomo, o którego Boga chodzi, tak? Pan, nasz Bóg, przemówił do nas na chorebie. Choreb to góra. Już dosyć waszego pobytu na tej górze. Nie wiem, jak wy czytacie to. Ja czytam Biblię na różne sposoby. Czasami lubię czytać ją w pewnym sensie z dowcipem. Czasami lubię nadać słońce temu, co czytam. Więc najrzadziej czytam Pan nasz Bóg przemówił do nas na Chorebie już dosyć waszego pobytu na tej górze. To nie jestem ja. Ja czytam, ja czytam rzadko w ten sposób. Ja tak i ja już mam dosyć waszego pobytu na tej górze. Wyruszcie więc i idźcie, idźcie w stronę gór Amoryjczyków i do wszystkich ich sąsiadów w Araba, na Pogórzu i na Nizinie, w Negebie i na wybrzeżu morza do ziemi Kananejczyków i Libanu, aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufratu. Oto przekazałem wam tą ziemię która jest przed wami, wejdźcie do niej i weźcie w posiadanie tę ziemię, którą Pan przysiągł da, dać wam waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi oraz ich potomstwu po nich. Inaczej mówiąc, Bóg mówi, ja przygotowałem dla was ziemię, ja przygotowałem, Jezus mówi, ja dałem wam życie, ja dałem wam życie, ziemię, życie na ziemi. Ja dałem Wam życie na ziemi, obfity rodzaj życia. I teraz chcę, abyście przyszli do mnie, abyście przyjęli. Boże zrozumienie, co to znaczy żyć na ziemi i abyście byli w stanie zbudować coś na tej ziemi, co jest trwałe, co ma sens i co będzie wyrazem mojego królestwa, mojego domu, mojego zarządzania. Ja nie chcę, abyście budowali niebo. Ja nie chcę, abyście się zatroszczyli o namioty dla Mojżesza i dla Eliasza i dla Jezusa. Ja chcę, żebyście się zatroszczyli o swoje domy. Przekładając na nas dzisiejszy język, możemy powiedzieć do młodych ludzi, do wszystkich ludzi, chcę, abyście się zajęli swoimi domami, mieszkaniami. Przekładając to na chrześcijański język, możemy to jeszcze powiedzieć, chcę, abyście podkleili wiszące tapety. Chcę, abyście podokładali gzymsy tam, gdzie ich nie ma. Chcę, żebyście zatroszczyli się o to, co jest w waszym okręgu, aby to, czym żyjecie i w czym żyjecie, było wyrazem mojego porządku, mojej chwały. Tego wszystkiego, czym ja, kim ja jestem. Wiecie, tak naprawdę potrzebujemy ducha, by rozumieć tę prawdę. Dlatego, że wszystko zaczyna się w naszym życiu od momentu zbawienia. Coś dokonało się na krzyżu. I kiedy Jezus staje się twoim zbawicielem, wtedy dostajesz nową tożsamość. I twoja tożsamość zależy od twojego urodzenia a nie od czynienia. To jest bardzo ważne. Pamiętam, jak ksiądz kiedyś tłumaczył mi. Ty nie stajesz się koniem, kiedy stoisz w stajni. Tak samo, jak nie stajesz się chrześcijaninem, idąc do kościoła. Chodzenie do kościoła nie czyni nikogo wierzącym. Trzeba być zrodzonym z Boga. I to zrodzenie z Boga nadaje tożsamość tego, kim jesteś. Więc ty jesteś tym, z kogo zostałeś zrodzony, a nie tym, co robisz. Dlatego, że można nauczyć się sztuczek. mapę można nauczyć pewnych rzeczy. A ona nigdy nie będzie człowiekiem. Ona może zajść daleko, w swojej strukturze, ale nigdy nie stanie się człowiekiem. Tak samo ty nie staniesz się wierzącym, dopóki nie zostaniesz zrodzony z Boga. I to zrodzenie z Boga, wierzcie mi, nigdy nie było ogłoszone w Polsce. Nas uczono, że jak jesteś już mały, to już zostałeś zaliczony do ro- rodziny wierzących. Problem jest tylko taki, że człowiek nie staje się wierzący, kiedy nic nie rozumie. Człowiek staje się wierzący, kiedy potrafi wybrać. Dlatego, że wiara jest zrodzona w sercu człowieka, który może podejmować wybór, dokonać pewnej decyzji. Człowiek, który nie dokonuje żadnej decyzji, żaden obok człowiek ciebie nie może podjąć decyzji za ciebie. Niektórzy mówią, no dobrze, ale co z rodzicami chrzestnymi? To wszystko jest bajką. Dlatego, że żaden człowiek, twój najlepszy, twoja ciocia, twój wujek, ci, co od mamy są, ci krewni prawdziwi, oni nie mogą zadecydować o twoim chrześcijaństwie tak, jak nie mogą zadecydować o tym, za kogo wyjdziesz, za mąż albo z z kim się ożenisz. Oni nie mogą. Zrodzenie z Boga jest osobistą decyzją. Człowiek musi do niej dojrzeć, człowiek musi do niej dojść i objawia się w tym ta decyzja, dojrzewasz do tej decyzji wtedy, kiedy najpierw jesteś do Boga przyciągnięty, On interesuje ciebie sobą. Zaczynasz zadawać pytania, zaczynasz rozmawiać z ludźmi o Bogu, Wiecie, temat Boga najczęściej jest tematem tabu w naszych rodzinach, wszystko można tknąć. Pamiętam, jak któregoś dnia jedna, jedna z kobiet starszych, mam, wypowiadała się na, swoje, na temat swojego syna i powiedziała tak, już wolałabym, żeby on był, żeby został pijakiem niż wierzącym, bo to już jest najgorsza zaraza, która mogła go trafić. A pomyślałem sobie, wiecie, gdyby człowiek pomyślał dwa razy w życiu, to już będzie geniuszem w swojej rodzinie. Dlatego, że w naszym społeczeństwie jesteśmy nauczeni tego, że nawet picie jest normą, ale mówienie o Bogu i wierzenie w Boga i wyznawanie wiary nie jest normą. I my nazywamy to chrześcijańskim narodem. Amerykanie powiedzieliby, give me a break. Zrodzenie to decyzja, podchodzisz do niej, zostajesz przyciągnięty, zaczynasz widzieć Boga, zaczynasz widzieć jego obraz, zaczyna on rezonować gdzieś w twoim sercu, zaczynasz być przyciągany i poprzez przyciąganie podejmujesz w którymś momencie decyzję. To musi być twoja decyzja. To nie może być decyzja wymuszona na tobie. To musi być twoja decyzja. Ty nie możesz podjąć tej decyzji, bo podoba ci się dziewczyna tu w kościele. Nie możesz podjąć tej decyzji, bo podoba ci się chłopak. Nie, podoba, nie możesz podjąć tej decyzji, bo ktoś z twojej rodziny tutaj chodzi. Ty musisz podjąć decyzję sam, bo przed Bogiem staniesz ty, nie ktoś za ciebie. Wiecie, dla większości z nas są to znane prawda, ale pozwólcie, że będę je przypominał, bo nawet kiedy je przypominam, raz, że czuję się dobrze, a dwa, że to jest zabezpieczenie dla nas wszystkich. Dobrze? Więc co się dzieje? W jaki sposób zaczynamy tą, tą budowę życia? Ja, ja dzisiaj zaczynam, tylko pewną myśl rzuciłem, dlatego mam do ciebie pytanie. To jest bardzo osobiste pytanie, szczególnie do tych, którzy tutaj są już i są częścią tego miejsca. Czy masz wolne reszty swojego życia? Ponieważ wierzę w to, że Bóg chce je zagospodarować. Bóg chce, żebyśmy zbudowali tutaj w tym miejscu nie tyle budynek, kościół, nie nie zadziwili świat czymś tutaj niesamowitym, co jesteśmy w stanie stworzyć, ale abyśmy zbudowali lud, o którym On zawsze marzył. Lud, który będzie w stanie żyć Bogiem każdego dnia. Halleluja. Lud, który będzie w stanie połączyć praktyczne z duchowym. Lud, który nie będzie chciał żyć na górze, ani bez Boga na dole, ale lud, który będzie chciał budować królestwo w dolinie. To zajmie resztę twojego życia, więc pomyśl o tym. Więc w jaki sposób to się zaczyna? Pierwsza rzecz. Bóg... Poprosiłem artystów, aby narysowali dla mnie rysunek, więc oni pomogli mi to zrobić, ponieważ jak widzicie on jest dość skomplikowany, a to byłoby trudne, gdybym miał to przedstawić. Więc jeśli ktoś z was jest z tyłu, to to jest droga naszego życia w dolinie. Wchodzimy na górę, gdzie spotykamy Pana, idziemy dalej w dolinę. Ta granatowa kreska tutaj to jest czas, to jest konieczne. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Nad tym wszystkim tutaj mamy Boga, dla którego wszystko jest dzisiaj. Wyjaśnię to za chwilę. I teraz zostajesz zbawiony. Wiecie, kiedy patrzymy na zbawionego człowieka, to jest grzeszny człowiek, to taki był, byłeś. Albo taki może jesteś dzisiaj jeszcze. Tak? Ale większość z nas taka była. Byliśmy ludźmi z opuszczoną głową. Zwróciliście uwagę, że za każdym razem, kiedy jest budowany kościół religijny, ludzie przed Bogiem opuszczają głowę. Za każdym razem, kiedy jest chrześcijański kościół, ludzie przed Bogiem podnoszą głowę. Wiecie, to jest bardzo prosty, fizyczny akt. pewien, Pewien wyraz człowieka, ale tak to funkcjonuje. Ludzie, którzy są religijni, w tym miejscu grzeszni, nie czują się godni do życia przed Bogiem. Ludzie, którzy są po tym doświadczeniu odczuwają, że zostali przyjęci przez Boga. Fenomenalne odczucie. Jesteś przyjęty przez Boga. Nie stałeś się godny. On uczynił cię godnym. I teraz w jaki sposób to się dzieje? Ty jesteś zagubiony. Twoim ojcem był tutaj kto? Adam. Ale bądźmy precyzyjniejsi. Adam poddał swoje życie diabłu poprzez działanie, w związku z tym Biblia również mówi, waszym ojcem był diabeł. Ja muszę powiedzieć, nigdy w życiu diabeł nie był moim ojcem. W życiu. Mój ojciec miał na imię Zdzichu, nie diabeł. Ja rozumiem. Ale Zdzichu miał to samo w sobie, co ty dzisiaj masz i, i Zdzichu nic nie mógł z tym zrobić. Zdzichu był zrodzony z Twojego dziadka. I Twój dziadek był zrodzony, i tak dalej, i tak dalej, aż dojdziemy do miejsca, do Adama, tak? który zrodził się, albo umarł dla Boga i zrodził się dla Diabła. Z powodu nieposłuszeństwa Bogu i posłuszeństwa Diabła. Poddał swoje życie. W związku z tym grzech wszedł na świat. Będziemy o tym czytać za chwilę, ale człowiek jest grzeszny, oddzielony od Boga smutny, załamany, może być religijny. Ci ludzie tutaj mogą chodzić codziennie do kościoła, każdego dnia się spowiadać, nie ma to żadnego znaczenia, nic im to nie pomoże. Nic im to nie pomoże, absolutnie. Nie ma znaczenia, jak dużo się modlisz w tym miejscu, nie ma znaczenia, jak bardzo dużo dajesz na ofiarę, nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś związany ze swoim kościołem, tradycją i religią, nie ma znaczenia, to cię nie uratuje. W tym miejscu jesteś grzesznym człowiekiem, nie ma żadnych szans. Dopóki decyzja wewnątrz nie jest podjęta przez ciebie, z powodu światła Ewangelii, które przychodzi do ciebie, nic się nie może wydarzyć. Możesz czasami w kościele się wzruszyć, możesz poczuć, że ciarki, że ci wszystko sterczy. Możesz czuć, że nawet się rozżalisz albo że pomyślisz sobie, no jednak jestem taki okropny, jak o mnie mówią. Ale to jest za mało. Zrodzenie z Boga jest czymś o wiele większym. Po pierwsze, Bóg zbawia ciebie, Posłuchajcie mnie, to jest ważne. Bóg zbawia Ciebie od Ciebie. Więc w momencie, kiedy Ty poddajesz swoje życie Bogu i mówisz: Poddaję twoje, moje życie Tobie, w tym momencie, władca pierścieni, Ty, każdy z nas był władcą pierścienia. Ten pierścień nas ciągnął. I myśmy nałożyli go i to byliśmy my. My widzimy dzisiaj w naszym kościele, jak mnóstwo małych godzili biega. Władcy pierścieni ruszają się tutaj. Wszystko dla nich jest. Oni chcą rządzić całym światem. I to jest coś, co nas niszczy. Pamiętacie Słowo Boże? Słowo Boże mówi, że pozostawię was samych sobie. To jest dokładnie to, co się stało. My zostaliśmy zostawieni sami sobie, ponieważ nie odpowiedzieliśmy na to, co... Bóg miał dla nas. Nie mieliśmy szans odpowiedzieć, bo jeszcze nie słyszeliśmy, więc zrodziliśmy się, urodziliśmy się w grzechu. Urodziliśmy się w tym stanie. Więc to tylko była kwestia czasu, kiedy ta natura, którą byliśmy i którą mieliśmy po Adasiu, powiedzmy razem po Adasiu, my mamy tu Adasia, więc niech mu Bóg błogosławi. Po Adasiu, tak, otrzymaliśmy tą naturę, która doprowadza nas do bycia władcą pierścienia, do tego, że cały świat jest teraz dla mnie, a przede wszystkim, nawet jeśli nie cały świat jest dla mnie, moje życie jest moje. Ty nie musisz mieć w ogóle świata, bo ktoś może powiedzieć, ja nie mam nic, ja jestem biedny. Wiecie, pycha to nie jest bycie bogatym, a nie biednym. Ja widziałem bardzo biednych i pysznych ludzi. Oni nawet nie wiedzą, że są pyszni, bo nie mają pieniędzy, żeby to zobaczyć. Niektórzy mówią, że pieniądze zmieniają człowieka. Pieniądze nie zmieniają człowieka. Pieniądze wydobywają z ciebie to, co w tobie jest. Więc dopóki natura nie jest zmieniona, tak naprawdę nic się nie może zmienić. Więc to nie jest ani bieda, ani bogactwo. Biblia nie mówi, że bogactwo jest złe, a bieda jest dobra. Biblia mówi, że błogosławieństwo i bogactwo jest lepsze, kiedy człowiek jest zdrowy. Ponieważ można więcej zrobić i można więcej dokonać. Tak? Jeden z biznesmenów, których poznałem, mówił do mnie kiedyś tak, byłem biedny, byłem bogaty, bogatym być lepiej. Ale ale, jeśli masz nową naturę, bo jeśli nie masz przemienionej natury, to źle jest i jedno, i drugie. Prawdopodobnie, kiedy jesteś bogaty i nie masz właściwej natury, skrzywdzisz po prostu więcej ludzi. Ale kiedy jesteś biedny, no możesz skrzywdzić mniej teoretycznie, Chociaż to zależy, jak wiele dzieci masz. A więc Bóg zbawia nas, zanim zbawi nas od grzechu, zbawia nas od siebie. Zobaczcie, co my robimy, przychodząc do Niego. Mówimy Jemu, Panie, nasze życie teraz należy do Ciebie. Zwróćcie uwagę, co się dzieje, kiedy dwóch ludzi pobiera się. I oni mówią, Moje życie jest twoje, twoje życie jest moje. Zwróćcie uwagę, że od tego momentu coś się dzieje, tak? Więc kiedy człowiek poważnie traktuje tą deklarację, on nie idzie z powrotem spać do swojej mamy. Tak? Więc z wielu powodów, albo przynajmniej z jednego na pewno, ale ale fakt jest taki, że ta deklaracja zobowiązuje nas do teraz wspólnego życia. Więc teraz ja już nie podejmuję decyzji sam, za siebie tylko, ja podejmuję decyzje wspólnie razem, ponieważ teraz te decyzje ja nie mogę sam podjąć, bo nie jestem już sam. Tak? Więc, więc kiedy pobrałem się, tak, czy kiedy ożeniłem się, to na drugi dzień nie dzwonię do kogoś, nie mówię, wiesz co, ja wynajmę u ciebie mieszkanie bez konsultacji z moją żoną. Nie mogę tego zrobić. Dlaczego nie mogę tego zrobić? Dlatego, że muszę z nią porozmawiać, bo to dotyczy również jej teraz. Tak samo jest w momencie, kiedy przychodzisz do Boga i poddajesz Mu swoje życie, ściągasz swój pierścień. Władca pierścień nie umiera, oddajesz pierścień teraz prawdziwemu władcy. I teraz mówisz, ja ja już nie chcę teraz sam być panem nad moim życiem, teraz ty bądź panem nad moim życiem. Teraz ty bądź Panem nad moim życiem. Ściągasz swój pierścień i On staje się Panem. I w tym momencie On zbawia ciebie od ciebie. Ale też w tym samym momencie. Dzisiaj koncentrujemy się na tym momencie. Druga rzecz, którą On robi. On rodzi ciebie na nowo. W momencie, kiedy Bóg widzi, że twoja deklaracja jest szczera, a Bóg ma wgląd w serce twoje. Więc to nie jest kwestia, czy ja poprawnie wysłowiłem się, czy ja powtarzałem za pastorem, czy ja powtarzałem za kimś, czy ja się modliłem sam w domu. Widzisz, to nie ma znaczenia. W momencie, kiedy ta deklaracja jest szczera, Duch Święty wstępuje w tym momencie do twojego wnętrza. I tak, jak Duch Święty wzbudził z martwych, Jezusa Chrystusa w tym momencie wzbudza ciebie do nowego życia. I nagle w tobie powstaje nowy człowiek, który podnosi swoją głowę. Jesteś wtedy zrodzony na nowo. Jeśli ktoś z was nie zna tego, to odsyłam do, do Ewangelii Jana 3 rozdziału. Tam jest mowa o nowym narodzeniu. To jest największy cud. Wiecie, największy cud to nie jest uzdrowienie to nie jest nawet, gdy ktoś zostaje wskrzeszony z martwych. Największy cud jest wtedy, kiedy władca pierścieni oddaje swój pierścień i Duch Święty przychodzi i zradza go na nowo. I to jest największy cud. W tym momencie stałeś się Boży. Więc trzecie. W tym momencie stałeś się Boży. Byłeś wcześniej Adamowy, diabelski. No nie lubimy tego, ale taka jest rzeczywistość. W tym momencie stałeś się Boży. A, i tu zaczyna się zupełnie nowa historia. Byłeś ludzki. Teraz jesteś boski. Niektórzy wolą Boży. Okej. Okay. Byłeś ludzki. Byłeś ludzki, cielesny, demoniczny. W tym momencie, kiedy podjąłeś decyzję, Duch Święty wstąpił i ta sama moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych, wzbudziła ciebie. I zostałeś ożywiony. Ożywiony dla Boga. Nigdy nie miałeś takiej historii wcześniej. Nie ma znaczenia, czy masz tutaj lat 15, 7, 20, 65 czy 84. Nie ma żadnego znaczenia. Im szybciej, tym lepiej. Ale pod względem wieczności warto jest nawet ostatniego dnia, jeśli jesteś w stanie wcelować. Jeśli jesteś w stanie wcelować. Warto jest poddać swoje życie Bogu ponieważ wtedy zaczyna się zupełnie nowy człowiek w tobie. Stałeś się Boży. Spójrzmy na pierwszy Koryntian, ponieważ, wiecie, ja czytam kilka fragmentów dzisiaj, nie będę przedłużał tego, to są mi tylko jeszcze jeden punkt, ale chcę powiedzieć wam, te fragmenty muszą się stać naszym życiem. Pierwszy Koryntian 15, 45-49, czytamy tak. Tak też napisano, Pierwszy człowiek, Adam, stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Biblia nazywa Jezusa ostatnim Adamem. Ostatnim Adamem. I teraz, wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, a potem dopiero duchowe. Najpierw Bóg stworzył człowieka w ciele, dopiero później tchnął w jego nozdrza ducha i on się, i został ożywiony duchem Bożym. Czyli najpierw powstaje fizyczne, później powstaje duchowe. Tak? Pierwszy człowiek jest z prochu Ziemi, jaki? Ziemski, ziemski. powiedzmy razem, ziemski. ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Do tego momentu byłeś ziemski. Od tego momentu jesteś z nieba. posłuchajcie mnie. Ja dlatego powiedziałem, czy masz następne kilkadziesiąt lat wolne, bo to mniej więcej tyle nam zabierze. Dlaczego? Ponieważ większość z nas nigdy nie słuchała tego i nie słyszeliśmy. Ja prawie każdej niedzieli oglądam szerano na pierwszym programie o siódmej. I wiecie, oglądam, ponieważ czasami jestem zbudowany tym, co słyszę, ale zwracam uwagę na to, jak wyglądają ludzie. Ludzie nie słuchają. I nawet kiedy jest czytane słowo, nikt nic nie słyszy. To musi być powiedziane w duchu i poruszone przez ducha, aby ta prawda, która jest z nieba, była w nas ożywiona. Nie ma innego sposobu. To nie jest filozoficzna księga. Dla niektórych jest. To nie jest filozoficzna księga. Ta treść jest z nieba. Więc teraz ty byłeś ziemski w momencie, kiedy poddałeś się Bogu, kiedy zrzuciłeś pierścień. Stałeś się Boży. Teraz jesteś z nieba. Nie ma znaczenia, czy się czujesz, czy nie. Ja nie mówię o tym, co ty czujesz. Prawdopodobnie, kiedy podjąłeś tą decyzję po obiedzie i jadłeś na obiad sałatkę i miała czosnek, to kiedy podjąłeś tą decyzję, dalej czujesz czosnek. Tak? Jeśli jadłeś mielonego z buraczkami, czujesz mielonego z buraczkami, jeśli już nie czujesz w ustach, bo zjadłeś Orient Express, (głos) to czujesz to tutaj. My mamy to samo uczucie, ponieważ to nie nasze ciało się zmieniło, to nie nasze uczucia się zmieniły, to nasz duch, który był martwy, ożył. Ożył. I wiecie, po czym możesz poznać, że ożył twój duch? Że gdy ktoś zaczyna głosić słowo i zaczyna głosić w duchu, zaczynasz je rozumieć. I to jest niesamowite uczucie, ponieważ chodziłeś do kościoła, patrzyłeś na to wszystko i nic nie rozumiałeś, ale nagle przychodzisz i zaczynasz rozumieć. To, czy to ci się teraz podoba, czy nie, to, to są różne rzeczy, bo to na to ma wpływ wiele kwestii, między innymi co mówiła ostatnio twoja żona do ciebie, gdy tu jechałeś. Ale, ale ty zaczynasz rozumieć tekst Biblii. Zaczynasz słyszeć i coś zaczynasz rozumieć. Ja nie chcę powiedzieć, że rozumiesz wszystko. Nie. Ja szczerze mówiąc boję się wszystkich, którzy wszystko rozumieją. Myślę, że że Bóg nigdy nikomu nie da objawienia całego tego słowa. Ale daje nam fragment. To objawienie jest częściowe. Ale zaczynasz rozumieć to słowo ponieważ wcześniej byłeś z prochu ziemi, więc kiedy proch ziemi przyszedł do kościoła, proch ziemi nic nie rozumiał. Ale kiedy proch z ziemi został ożywiony Duchem Bożym, nagle to, co jest duchowe, zaczyna do ciebie przemawiać, zaczyna rezonować w tobie, zaczynasz czuć, że tak, ja to rozumiem, ja, ja to wiem, ja to czuję. On coś mówi, ale to jest tak, jak ja bym to już wiedział. Ja nie wiem, skąd ja to wiem, ale widzisz, skąd ty to wiesz? Duch, który w tobie zamieszkał, poucza cię o wszystkim, stąd też wszystko wiesz. I teraz to nie chodzi o to, że twój umysł wszystko wie, on dalej musi być edukowany, ale teraz, od momentu, kiedy zostałeś zrodzony z Boga, kiedy ktoś głosi w duchu słowo, w, ty, w twoim duchu odzywa się potwierdzenie. Tak, to jest dokładnie tak. Ja to rozumiem. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jak był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Twój ojciec, Zdzichu, Edward, jakkolwiek mu było na imię, on był ziemski, on zrodził ziemskiego. I teraz, jaki jest niebieski człowiek? Tacy są i niebiescy. Rozumiecie teraz, dlaczego tutaj tak wiele niebieskiego koloru jest? Abyśmy mogli żyć w tej świadomości, że my jesteśmy niebiescy. Niebiescy. Coś z tego awatara jednak jest, prawda? Niebiescy jesteśmy. I teraz, werset 49, przy to jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Zwróćcie uwagę, tutaj jest mowa o pewnym procesie, który ma się wydarzyć. Czyli od samego początku my jeszcze nie nosimy tego obrazu. My będziemy go nosić. Stąd też Jan pisze, teraz jeszcze nie wiem, jaki będę, ale wiem, że gdy on przyjdzie, albo ja przyjdę do niego, będę do niego podobny. Inaczej mówiąc, w tym momencie wchodzisz w proces przemiany, która tutaj nie była możliwa. Ten człowiek tutaj... Może cały czas pokutować i pokutować, i pokutować, pokutować i nic mu to nie pomoże. Zawsze wróci z powrotem do swojej natury. Dlatego Biblia bardzo obrazowo nazywa to i mówi, wraca do swoich... Dobrze, ci, którzy wiedzą, wiedzą, ci, którzy nie wiedzą, może dobrze, gdy nie wiedzą. Dlatego, że natura zawsze pociągnie Cię z powrotem. Więc tutaj nie ma znaczenia, ile razy pokutujesz. Tutaj ma znaczenie Twoje upamiętanie. Tutaj nagle ma znaczenie, ponieważ dostałeś moc z nieba do swojego wnętrza. W tym momencie tutaj nie było problemu z grzechem. On był częścią Twojej natury. Tutaj masz już wielki problem. Dlatego pierwsze zderzenie, które przeżywamy tutaj, to jest taki ciężar, gdy grzeszymy, ponieważ nie chcemy grzeszyć więcej. Tutaj nie miało znaczenia, wszystko było normą, w zależności od społeczeństwa, w którym byłeś wychowany. Tutaj nagle Słowo Boże jest normą i w tym miejscu, kiedy zrobisz nawet małego źle, czujesz, że to zrobiłeś źle. I to jest dowód, nie że jesteś grzeszny, to jest dowód, że jesteś niebieski. Bo gdybyś był ludzki, nie miałbyś wyrzutów, ale ponieważ jesteś niebieski, masz wyrzut. Czujesz, że to nie jest w porządku. No teraz. Tutaj byłeś grzesznym człowiekiem, który grzeszył i grzy, żył w grzechu. Tutaj jesteś niebieskim, który grzeszy. To już może powiedzieć zaraz chileczkę. Przecież ten niebieski, ten grzeszny, to, że grzeszy, to rozumiem. A ten niebieski, czemu on grzeszy? Ponieważ temu niebieskiemu została zmieniona natura, ale głowa jeszcze nie. I z powodu pamięci, która została stworzona pod wpływem nawyków grzesznego człowieka, w dalszym ciągu on jeszcze funkcjonuje do momentu, kiedy nie obróci umysłu i nie oczyści go całkowicie. ale niebieski, który grzeszy, ma zapewnione niebo. Ponieważ jego niebo nie jest mu dane na podstawie tego, co on czyni, ale na podstawie tego, kim się stał. Niebieski musi iść do nieba, nawet jak grzeszy. A ten chociażby całe 70 lat w Kościele spędził. Idzie do piekła. Bo nie idziesz do piekła na podstawie tego, ile razy w kościele byłeś. Idziesz do piekła na podstawie tego, kim jesteś. Musimy zmazać z naszych umysłów wagę, że przyjdziesz pewnego dnia przed Boży Tron, a Bóg zważy. Jak byłeś lepszy niż gorszy, to jednak pójdziesz A jak byłeś tak na równi, no to wtedy do czyśćca, prawda? Ewentualnie tam się niech okaże. Hej, zacznijmy czytać Biblię. Do tego momentu szedłeś do piekła. Od tego momentu Twoja przyszłość jest jasna i klarowna i to jest niebo. A więc zbawił Cię od siebie, zrodził Ciebie na nowo, stałeś się Boży i czwarte... Mam jeszcze trzy minuty, może wyciągnijmy to na pięć. Ja zawsze naciągam. Musicie wybaczyć mi. Wybaczcie mi, bo jestem podekscytowany tym. Mam nadzieję, że Wy również. Bo jeśli to jest tylko... wiecie. Hmm. Ja powiem ja, tak. Ja, ja Wam powiem tu coś, czego w tvn 24 nie usłyszycie. Póki co. Póki co. Stałeś się Boży i czwarte przebaczył ci grzechy. A no to jest niesamowite. Żeby to zrozumieć. Musimy zobaczyć jedną rzecz. My żyjemy w czasie. Bóg stworzył czas. Później stworzył ziemię, galaktyki, człowieka. Stworzył czas dla nas. Bóg jest ponad czasem. Posłuchajcie, ja tego sam nie rozumiem. Ja to tylko tłumaczę. Musimy zrozumieć. Znaczy, ujmę to w ten sposób. To jest nieprawdopodobne dla naszego umysłu po prostu. Więc jak przez chwilę o tym pomyślisz, to zaczynasz czuć, że że, że zaczynasz. Gazujesz na maksa, nie jedziesz nigdzie. (sum) (sum) Bóg, Bóg jest ponad czasem. Co to oznacza? Dla Niego czas to Teraz. Biblia określa to dzisiaj. Jesteście ze mną? Dzisiaj. Jesteśmy razem dzisiaj. Dla Boga wszystko jest dzisiaj. Dla nas jest wczoraj. Dzisiaj, jutro. Dla Niego wszystko jest dzisiaj. To jest ważne, żebyś to rozumiał, bo do tej pory byłeś ludzki, a teraz jesteś niebieski. I niebieski musi rozumieć naturę najważniejszego niebieskiego. Bo to, że studiujesz swoje drzewo genealogiczne i powsadzałeś zdjęcia i wiesz, z kogo pochodzisz, to jest jedno, ale Biblia mówi, że stare przeminęło, więc twoje drzewko genealogiczne umarło. Od tego momentu zostałeś wkorzeniony w Chrystusie i ty musisz teraz poznać swoją zupełnie nową rodzinę. Twoja nowa rodzina zaczyna się od Twojego nowego Ojca, którym jest Bóg, który jest ponad czasem, który stworzył czas dla nas, dla którego każdy z nas żyje, żył w pewnej przeszłości. Mamy pewną teraźniejszość i mamy przyszłość. I teraz ciekawa historia, ponieważ mówimy tutaj o przebaczeniu grzechów. Macie jeszcze chwilę? Mówimy o przebaczeniu grzechów. Jezus kiedy umarł? Dwa tysiące lat temu. Kiedy Ty popełniłeś swoje grzechy? Prawdopodobnie, kiedy się urodziłeś, zacząłeś już jakoś tak wierzgać, gdy miałeś trzy lata, a może nawet gdy miałeś rok, zaczynałeś mówić. Nie, nie. Pierwsze słowo, które dziecko się uczy, to jest nie. Niektórzy mówią, że to mama, a to jest nie. <grywa> Bartek nie umie nic mówić. On potrafi kiwnąć i to, co on kiwa, jest zawsze... On ma duże szanse, żeby stać się szybko niebieski. Ale to dużo zależy od jego rodziców, jak długo pozwolą mu być władcą pierścieni. Jak komuś pożyczę z was, jak ktoś by chciał wrócić z powrotem do dawnego życia. Co tam pożyczę? Dam. Bóg teraz, On przebaczył moje grzechy. Ja popełniłem moje grzechy kilkadziesiąt lat temu. Niektórzy z was popełnili je kilkanaście lat temu, niektórzy zaczęli popełniać je kilkadziesiąt lat temu. Więc jak to jest możliwe, że Bóg na krzyżu w Chrystusie przebaczył nam nasze grzechy, których jeszcze nie popełniliśmy? No właśnie na tym to polega, że my żyjemy w czasie, a dla Niego wszystko jest teraz. U Boga krzyż nie był dwa tysiące lat temu. Dzisiaj, wczoraj, jutro, każdego dnia. Dla niego jest dzisiaj. Dlatego Biblia mówi, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Pierwsze imię, które Bóg objawił ludziom. Kiedy możesz powiedział, co mam powiedzieć, kiedy mnie zapytają, kto mnie posłał? Bóg od razu powiedział: Powiedz im, jestem, który jestem. To oznaczało wiele rzeczy, ale między innymi oznaczało to, ten, który jest cały czas. Dlatego też Słowo Boże mówi: Jezus Chrystus, wczoraj, dziś i na wieki taki sam. I też można powiedzieć: no to ślicznie, zrobili mu zdjęcie i ono długo trwa. Nie, nie, nie. To zna, kiedy Biblia mówi Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam, oznacza, że On zawsze, każdego dnia ma tą samą moc, to samo odkupienie, ten sam czas zbawienia. On nie jest przedawnionym krzyżem, On jest teraźniejszym krzyżem, On jest dzisiaj krzyżem, On jest dzisiaj Zbawicielem, On jest dzisiaj Odkupicielem. Dlatego też On mógł dwa tysiące lat temu widzieć Ciebie, bo jest ponad czasem. Więc kiedy On umiera, On widział Ciebie, wszystkie Twoje grzechy. Nie tylko te, które popełniłeś w przeszłości, ale również te, które popełnisz w teraźniejszości, jak również te, które popełnisz w przyszłości. On dokładnie wiedział, jak słaby będziesz i kiedy z tego wyjdziesz. I On to wszystko zaopatrzył w krzyżu i przebaczył nam wszystkie nasze grzechy. Wow! Wiecie, to jest... To jest szaleństwo. Biblia mówi o nas, że stare przeminęło, wszystko stało się nowe, mam nową teraźniejszość. Jaki masz teraz kolor? Jaka jest twoja tożsamość? Skąd pochodzisz? Z nieba pochodzisz. Ja wiem, że to trudno będzie mężowi i żonie uwierzyć, ale wiecie, my musimy nauczyć się tej nowej rzeczywistości. Ponieważ twój mąż, kiedy przestał być władcą pierścieni, to jest klucz, kiedy podał swoje życie Bogu, stał się człowiekiem z nieba. Ja wiem, że on tak nie wygląda, ja wiem, że tak się jeszcze nie zachowuje, A ja wiem, że jeszcze w dalszym ciągu ma głowę tego stąd, ale daj mu szansę. Nie oceniaj go gorzej niż Bóg. Dlatego też Biblia, mówiście do Koryntia, nie znamy dlatego też nikogo według ciała. Inaczej mówiąc, nie oceniamy ludzi według ich słabości, nie mówimy i nie kategoryzujemy ich, nie mówimy o, on jest bardzo słaby, on jest bardzo kiepski, on się nigdy nie zmieni, on nic nie może zrobić. Nie, nie, to nie jest prawdą. Każdy człowiek, który został zrodzony z nieba, ma w sobie wystarczającą moc, aby zmienić wszystko w swoim życiu. Jeśli tylko złapie to słowo, Jeśli tylko uchwyci się tego słowa i będzie je nie tylko czytał, ale również i słuchał i wypełnił nim swój umysł, swoje wnętrze, będzie zmienionym człowiekiem. I to jest twoje zwycięstwo i moje zwycięstwo. I teraz tacy ludzie mają zaludnić ziemię. I tacy ludzie mogą zmienić ten świat. Ci Nie ma znaczenia, ile kościołów zbudują. Ci, nawet jeśli nie zbudują, ale tylko rozprzestrzenią to pomiędzy ludźmi, to zmienią świat. To jest nadzieja dla mnie. To jest nadzieja dla mojej rodziny. To jest nadzieja dla moich dzieci. To jest nadzieja dla twojej rodziny. To jest nadzieja dla tego miasta. To jest nadzieja dla tego kraju. To nie są, wiecie... Kościoły, to nie są ich nazwy, to nie są denominacje, to nie są ich barwy, to jest ich natura. To jest ich natura. Wszak ktoś zadał mi pytanie, ja przepraszam bardzo, a czy ci, którzy są z innego kościoła i oni są zielonoświątkowcy, to oni są tacy jak Wy? A my tak, oni też są niebiescy. To nie, że mają zieloni. Oni, że może zieloni, ale są niebiescy. Generalnie są niebiescy. Inaczej mówiąc, oni zostali zrodzeni z Boga, mają tą samą naturę, więc nawet jeśli przez jakiś czas są zieleni, to nie jest to do końca. To tak nie zostanie. Aleluja? Przebaczył Ci Twoje grzechy. Zatem jesteś zbawiony. I Biblia mówi, że w tym momencie otrzymujesz radość i pokój i sprawiedliwość. I w tym momencie podnosisz swoją głowę. Jesteś nowym człowiekiem, który ma nową przyszłość. Też możesz jaką przyszłość? Świetlaną przyszłość. Masz jedną wspaniałą rzecz. Nigdy się już nie skończysz. Przez wiarę masz dostęp do, tego, do tej sfery. Do tego obszaru. Do obszaru ponad czasem. Dlatego też możesz mieć wizję. Możesz mieć wyleczoną przeszłość, ponieważ masz dostęp w Bogu do każdego obszaru swojego życia. Możesz mieć pokój na dzisiaj, nadzieję na przyszłość. Ktoś może powiedzieć, no zaraz, ale rynki upadają, giełda słabo idzie, wiele rzeczy idzie słabo. Widzisz, my żyjemy nie według czerwonego i zielonego wigu, My żyjemy według niebieskiej natury, która ma swoje przymierze w czerwieni krwi, która nigdy nas nie zawiedzie. I to jest lud, który może powstać w tym miejscu. Więc zadam Ci jeszcze raz pytanie. Czy masz resztę życia wolną? Komuś zadałem w tym tygodniu pytanie, czy masz następne 40 wolne. Ale wiem, że nie wszyscy mają 40 wolne. Niektórzy mają 70 wolne. Niektórzy mają 20 wolne. Nie ma znaczenia. Czy chcesz stać w ludzie, który staje się tą rzeczywistością nieba tutaj, na ziemi. I to jest nadzieja dla ludzi. Nie zbudowanie namiotów na górze, zbudowanie Bożego życia w dolinie. Haleluja. Zbudowanie Bożego życia w dolinie. I Ty możesz to uczynić. Możesz stać się częścią tego ludu.